0: Boa noite pessoal, já tem gente aqui com a gente, estamos aqui para mais um Universo Mulher, aqui hoje, já já mostro para vocês as convidadas, vão dando aí ó, a Cássia tá aqui com a gente, a Cátia Valente, saudade Cátia de você, a Geisa, a, a Márcia, beijão Márcia, e temos aqui hoje a, a Daiane, vai contando para mim de que cidade você tá vendo a gente, que eu gosto de saber. Tem uma galera que eu conheço, mas tem uma galerinha que não. Karina Garcia, encontrou o Universo Mulher. Karina, seja bem-vinda. É, boa noite, Célia.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, Dai Tudo bem, pessoal?
2: Boa noite, Dai Boa noite, boa noite para todo mundo que está nos assistindo hoje. Obrigada por estar aqui novamente, Eli.
0: A Rafa disse que tá atrasada, talvez ela chegue. Então a gente fica aqui na expectativa, a qualquer momento a Rafa pode chegar ou não. Não sabemos direito se a Rafa <risos> vai aparecer hoje. Boa noite aqui pro Renan. Renan, mostra aí seu rostinho. E aí nós vamos agora acompanhar aqui. Hoje a gente vai falar de terapia de vida passada. A gente vai falar como que a vida passada pode influenciar na vida atual. Eu sei que tem muita gente que nem acredita nisso, então a gente vai conversar algumas coisas para que você amplie a sua consciência sobre esse assunto. E já já eu vou lá no YouTube ver o pessoal. Façam suas perguntas e eu vou aqui falando pra vocês. Ai, ah, não sei pronunciar direito. Winnie Almeida, ela tá falando que é de São Vicente, ela adora o canal. Ah, gratidão. Façam suas perguntas aí sobre as influências da vida passada. A Dai vai contar um pouquinho. Dai conta tua história um pouquinho pra gente com essa questão das vidas, sem vida. Você acreditava,
2: não acreditava? Como que é isso aí? Ah, não. Sempre acreditei. <risos> sempre acreditei porque eu acredito que uma pessoa que acredita que só tem uma oportunidade tem pouco tempo de ser pouca coisa, né? Então, assim, uma única vida não nos dá todas as experiências que nós merecemos ter e que nós, na verdade, gostaríamos de ter. Então, eu sempre acreditei. E também acredito por um motivo, né? por justiça divina quando a gente fala em vidas passadas antes de mais nada a gente está falando de merecimento e de justiça divina se você pega o meio social e cultural que nós vivemos e se não houvesse vidas passadas nós teríamos aí uma força superior muito cruel e muito injusta e que teria filhos favorecidos e filhos desfavorecidos né e por eu crer que o universo é completamente justo, eu chamo muito de Deus, mas as pessoas podem pôr o nome nesta força, nesta inteligência que melhor é, lhe fizer ficar confortável, para que ele for seja justo mesmo, tem que haver vidas, tem que haver motivos, tem que haver razões e dentro desta linha de raciocínio, é não acreditar em vidas passadas é acreditar num Deus que tem filhos favorecidos, né? que tem pessoas que nascem em berço de ouro, pessoas que nascem aí sem nenhumas dificuldades, que são lindas, maravilhosas, vamos pegar uma pessoa linda, maravilhosa, e outras que são menos favorecidas em todas as áreas. Isso não seria nada justo se não tivesse justificativas, né? Por isso, eu acho que é, é o ponto primordial para se crer em vidas passadas, é saber que existe uma justiça por trás de tudo e a lei do merecimento conta muito. E como nós estamos encarnando há muito tempo neste planeta, alguns menos, então a nossa história é feita por nós mesmos. Só é dirigida pelo pessoal do astral. Mas nós é que ajudamos a escrever a nossa própria história. Por isso eu creio, mesmo. sempre acreditei em vidas passadas. Elin.
0: Como que você chegou nessa, nessa, nesse estudo, nessa vontade? O que que te levou? Então, assim, A vida levou ou você foi?
2: Não. Desde menina eu sempre me interessei muito, muito, muito por espiritualidade. De todas as regras, né? De todas as formas. Então, assim, a espiritualidade sempre esteve presente na minha infância, sempre esteve presente nas histórias de família. Então, se eu começar a contar histórias de assombração aqui, eu não paro nunca mais. Até minhas amigas dizem que eu devia escrever. Ah lá, o Jesus está dizendo para mim: não conte, por favor. Até minhas amigas dizem que eu tinha que escrever histórias mediúnicas da DAI, né? Um livro, assim, Contos Mediúnicos da DAI. Então, eu sempre estive permeada de espiritualidade, cresci num meio, e que apesar de católico, apostólico, romano, era um meio bem aberto para a espiritualidade. E quando você estuda espiritualidade, você, é, a espiritualidade, a primeira questão é a reencarnação, não tem jeito. Você vai dar do morrer, nascer, morrer e renascer tal é a lei e esta lei é uma lei natural tipo lei da gravidade tipo todas as leis do universo lei do merecimento da causa e do efeito então daí eu me interessei nisto mas eu ainda era arqueóloga né e, e comecei a entender que dava para fazer um tipo de arqueologia com pessoas era só você entender o passado delas que você poderia curá-las no presente para um futuro melhor Aí. Vou mandar um beijo aqui pra galera, enquanto a,
0: a Celinha vai aqui pensando numa pergunta aqui para Day. Sônia, um beijão para você, minha amiga, que saudade de você. Camila, que bom ver que você se recuperou aí super bem, né? Fiquei bem feliz, tô acompanhando você pelo Face. Márcia, que bom, a Márcia colocou que ela acredita sim nas vidas passadas. Cida Garcia, você tá vendo a gente de onde? Coloca aí para mim que cidade vocês estão. E tem uma novidade também para vocês. Vocês podem marcar aí a sua amiga para que ela compreenda melhor as emoções dela, o que, que tá acontecendo na vida dela. E amanhã ou depois eu já mando para vocês o link para que você possa ouvir esse programa em podcast. Que às vezes a gente perde, né? Alguma coisinha. Tá no carro, tá em qualquer lugar. Põe um fone de ouvido e aí você pode ouvir também o programa ou no Spotify ou no Deezer em algum desses desses canais aí em áudio, tá bom? Então, é mais uma coisa para a gente chegar nas pessoas, né? Eu gostei é. da ideia do podcast. Tem uma Muito pergunta legal. aí, Celinha? Pode fazer você agora.
1: Então, dai, quando pensamos em vidas passadas e você falou de merecimento, Sim. né? Dessa força, eu fiquei imaginando como seria aquela pessoa que, de repente, não é tão favorecida, né? Como que ela poderia é, levar uma vida menos injusta? para ela, né? O que que ela poderia estar fazendo? Porque aqueles que vêm com merecimento, que vêm com né, uma condição abastada, bacana e quem não,
2: né? Então, uma das coisas que a gente tem que quebrar é o paradigma do que é favorecimento uhum. e não é favorecimento então, às vezes a pessoa vem rica, lógico, todo mundo queria nascer rico quem não queria, gente, não conheço rica, bonita é, tudo muito bem organizado na vida dela e o interior dela é uma desorganização Vou dar um exemplo de uma história que conheço de uma pessoa que, que negociou a encarnação dela, bem negociada, e que me ensinou como negociar uma boa encarnação. Ah. Mas, por tudo que a pessoa tinha e por tudo que nós gostaríamos que, de ter, que ela tinha, era uma pessoa depressiva, entristecida e que não conseguia reagir às emoções. Então, às vezes... Você fala de karmas e dharmas, que eu não gosto de usar estas falas, como eu já comentei anteriormente, mas karmas e dharmas fica fácil de se entender, né? Coisas que nós trazemos de outras vidas, negativas, positivos, esse conceito de karma e dharma. É, na verdade, quando a gente fala, a gente pensa assim, que uma doença é um karma, mas uma doença pode ser um dharma, porque pode ser a libertação da pessoa, e não necessariamente... E, e como fazer para aliviar o que está acontecendo? É simples, gente. Nós nascemos para três coisas fundamentais. A primeira, existem pessoas que perguntam assim. Para que eu nasci? Para que eu vim? O que eu tô fazendo aqui no planeta? Ah, eu não vejo sentido na minha vida e tal. Eu já vou direcionar bem para a sua pergunta, Célia. Uhum. É, eu não vejo sentido na minha vida e não sei o quê. Bom, primeiro motivo para o qual você nasceu. Para se transformar. Sem este motivo, você não teria vindo para o planeta Terra. Então, é a transformação do seu eu interior. É você se transformar numa consciência melhor, ser mais consciencioso, ser mais evoluído. O que é ser mais evoluído? É fazer uma limpeza dos seus problemas que estão ligados nas suas células. Vocês sabem disso, né? Nas manchas celulares. E você vai virando espírito de luz. Por que, que todos têm que fazer isto? Porque você vai limpando os problemas do qual você é, é, desenvolveu durante as encarnações. Então, primeiro motivo do qual nós nascemos, para se autotransformar, para se mudar, para mudar a si mesmo, e não como objetivo outro. Então, se cada um tiver você como objetivo, você já teria um mundo melhor, porque todo mundo estaria trabalhando e lutando para ter um mundo melhor, certo? Segundo grande objetivo que nós trazemos, os objetivos que nós chamamos de propósito de vida. O que são os propósitos de vida? Os propósitos de vida são os cumprimentos das missões que nós aceitamos trazer quando nascemos. Então, vamos lá. A, a missão de um é trabalhar com saúde, do outro é trabalhar com higiene pública, né? o outro é trabalhar com... É, música, enfim, cada um tem o seu propósito de vida e ele vai ter um cumprimento social de transformação da sociedade que ele vive. E o terceiro ponto, que as, algumas pessoas gostam de romantizar este ponto, são os problemas interpessoais. Ah, eu encarnei mesmo com aquela mãe, entendeu? Pra ela pegar no meu pé, a gente deve ter tido problema. Acho que eu matei ela na vida passada, porque ela me perturba tanto que eu só posso ter matado ela na vida passada. Então, são os problemas interpessoais. Os problemas interpessoais estão em terceiro ponto, certo? Partindo deste caminho, tudo que é traçado como Dharma ou Karma ou ressonância de outras vidas para esta, pode ser mudado no meio do caminho. Então, qualquer sofrimento pode ser aliviado. A pessoa não precisa aceitar que nem nós acreditávamos antigamente, quando começamos a acreditar na reencarnação e começamos a estudar as doutrinas, nós aceitávamos assim: ah, eu tenho que sofrer mesmo porque isto, isto é de outra vida, então eu tenho que passar por isto. Não, não, não. Se você se melhorar naquele ponto ou no ponto que aquilo te transforma, você não precisa de sofrimento e dor. Você não precisa, você nasceu para ser feliz. Ah, o projeto divino para todos nós não é sofrimento nem dor.
0: Ontem eu, é dei, aula, eu dei aula para o grupo da, dos meus alunos lá da terapia uhum. e foi exatamente isso que, a gente come, conver, que eu conversei Conversou. com eles, né? Em relação à escassez. Como nós somos conectados por causa da religião a uma escassez... E uma escassez que eles chamam isso de humildade, né? Uma humildade meio que disfarçada aí, de que teremos que ser sofredores para ganhar o reino do céu. É. E isso não, não faz é, nada de evolutivo pra gente. Na verdade, nos conecta com a treva e a gente acha que isso é de luz. A luz quer que a gente
2: seja feliz, feliz, feliz. Exatamente. E, é? e abundante, abundante, abundante. Então, assim, pegando o seu gancho isto foi, na verdade, tudo a gente tem que tomar muito cuidado com uh, os implantes mentais que acontecem no planeta então, por exemplo, esta ideia de primeiro que é uma falsa noção de humildade humildade é uma postura interior, não tem nada a ver com, não está relacionado à sua condição socioeconômica Não cobrar, né? da... não cobrar, não cobrar atender de graça. É, aí tudo bem, é, é fazer humilde. caridade. Aí você é. é humilde. Não, você não é humilde. Você está fazendo você com é. que o outro permaneça em escassez. Lembra? Que é nós a nossa balança. <risos> a balança. Exatamente. Então, assim, quando você é, nasce, você nasce para ser feliz. As lições que você traz... São lições para corrigir o que te faz infeliz. E, normalmente, nós repetimos o que fa nos faz infeliz. Mas, no meio do caminho, quando nós transformamos, a programação também se modifica. E, ao modificar esta programação, que pode ser para melhor, você ganha moratórias, você ganha vantagens, chances, oportunidades que não estavam inicialmente traçados no seu programa reencarnatório.
0: Ah, eu gosto dessa mudança de peças. Eu tenho uma eu visão. Também gosto. Como se fosse um quebra-cabeça gigante. E aí tem lá aquelas pecinhas, tudo uh, meio que. Vamos
2: mudar tudo, né? De vida
0: enrolada. E aí você, você faz bluuu, te ganha uma fichinha, uma moeda. Aí aquilo muda tudo para melhor. Muda
2: tudo. Como pra que melhor. é
0: isso, Dai? É, é, são peças, são são
2: caminhos. Então vamos lá. São caminho assim, ó. de esperança para o meu público. <risos> Todos nós temos esta esperança necessário. Olha só. Nós, antes de nascermos, nós temos uma coisa chamada mapa reencarnatório. É um mapa. Eu tenho a quase certeza
0: que a gente, não é todo mundo que passa nesse mapa, viu? Tem gente que não encarna muito rápido. Então, aí são as encarnações
2: compulsórias. Ai, então tá vendo. vamos lá, ó. Acho que eu só tem, penso nisso. Tem três, <risos> tem três tipos de encarnações mapeadas e uma encarnação. Que não mapeada, que é a compulsória. A, vamos falar da compulsória. A compulsória é o seguinte: o que você conseguir é lucro. É legal por causa disso, ela é totalmente livre. Então vamos lá. Não serve porque... pra nada? Serve pra tudo. Pensa comigo. Uma
0: roleta, né? Ah, ela é da moedinha então. É de é, catar a moeda. É. Eu, eu tô me sentindo Mário Bros. Pensa, aqui na, na vida. pensa comigo. Opa!
2: É? Pensa <risos> comigo numa encar... em duas, duas encarnações. Uma encarnação, a pessoa já tá com uma consciência mais ou menos bacana e ela tem que progredir na irritabilidade, no nervosismo. É uma pessoa que já tem alguma consciência é, interpessoal, então ela não agride ninguém. Ela já, ela já consegue entender que o caminho dela é evolutivo e tal, mas ela veio trabalhar alguns problemas interiores. Vamos pegar irritabilidade, por exemplo. E... Uma pessoa está na prisão perpétua. Essa, prisão que está, essa pessoa que está na prisão perpétua, ela era, vamos pegar um, um, um assunto bem gritante, assassino, estuprador, assassino e pedófilo. Vamos pôr assim, tá? Aquele que veio para trabalhar a irritabilidade veio no ponto 1. Um, e o estuprador, assassino, veio no ponto menos, 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 menos 1. Um. Então, 1 um tem um mapa. O, aquele da irritabilidade ganhou um mapa só que o ponto alto do mapa dele é irritabilidade e o outro tem uma encarnação compulsória, então ele não tem ponto alto no mapa o que ele melhorar é lucro bom, os dois desencarnaram, e o irritável ele está menos irritável, mas ainda tem impulsos de explosão o outro era estuprador assassino e pedófilo. E ele deixou de ser pedófilo e estuprador, mas continua sendo assassino. Quem evoluiu mais? Nesta linha de raciocínio. Quem deu um salto quântico maior? O aprisionado. o aprisionado. Então, ele não tem o programa reencarnatório como outro, mas ele pode ter um lucro muito grande na encarnação compulsória dele. É livre na, para as suas melhoras. Mas se ele tiver melhoras, aí, claro, quando ele apresenta esta melhora... Na próxima vida dele, já vai entrar o mapa reencarnatório. Ou seja, ele mostrou que ele vale a pena. Então vai entrar o mapa reencarnatório. Não que exista alguém que não vale a pena. Mas existem momentos em que você passa a valer a ocupação. Todos nós para passamos o mapa por esses
0: desenvolvimentos, Todos né? Todos nós. Sem julgamentos aqui, a gente achar, não, porque. Não. Tal pessoa tá vivendo isso porque merece ou tem esse... Não, todo, todos nós estamos passando por esse... É,
2: bem da verdade, a gente não sabe quem é programado, quem não é programado, né? De repente, eu sou compulsória. Como, como saber isso? A não ser que você pergunte numa regressão, numa apometria, numa sessão com a espiritualidade, e a espiritualidade diga pra você, olha, você tem um mapa, você tem, trouxe uma missão, assim, assim, sabe? Mas são, são três tipos, né? São Dani? três. Conta aí isso. pessoal. Então, vamos lá. O os tipos mais comuns então assim, pode se mudar de nome conforme as colônias reencarnatórias
0: ah não, não vai, volta, o que é a colônia? É. <risos> e a mancha da
2: célula, você vai ter que voltar Também. Tô... a mancha da célula é o seguinte você, faz, você pratica um ato um ato do qual te causa medo, dor, culpa, insegurança te, te ocasiona um sentimento negativo este ato que ocasiona o seu sentimento negativo aciona a sua consciência ao acionar a sua consciência, veja que o julgamento não é de Deus para você. É de você para com você mesmo. Lembra de Jesus que ele diz, tu serás julgado, é, tu julgueis conforme o seu julgamento, né? Conforme você julga o outro, você será julgado. É exatamente isso. Então, você ocasiona em sentimentos que enegrece, enegrece mesmo, gente. Tira a luz das suas células. E daí a gente, do decorrer do, das encarnações, vai praticando atos que são, sim, é, moralmente dolorosos. Que são, sim, de ter arrependimento. Que são, sim, de não... Que melhor seria se não tivesse feito aquilo. E todos nós fazemos isto, certo? E daí, neste momento, a nossa célula, ela apaga. Ela enegrece. E são células a células e para você fazer a limpeza celular você vai trabalhar aquilo, aquela questão e quando aquela questão está resolvida, pode ser interpessoal ou com o planeta, não importa a sua célula se limpa e daí você vira um ser de luz, então seres de luz eles são seres de células limpas na verdade porque pode acontecer corpo...
0: que a pessoa esteja lá vai com bastante células sujas e aí, de repente ela passa por alguns episódios nesta vida e ela Passa por várias limpezas. E aí é quando essas peças trocam de
2: lugar, é isso? isto E assim... Do mapa. É. E, e, e você pode limpar as células de várias maneiras. Então, vamos por exemplo, vamos pegar um assunto comum. Uma pessoa comete um aborto... Tem 15 anos e, faz, e pratica um aborto é, programado. Não um aborto natural, espontâneo, que, como nós já conversamos aqui antes, quem tem aborto espontâneo são pessoas escolhidas, são pessoas missionárias foram apontadas é, pela maternidade santificada e está fazendo, na verdade, um, um bem maior para o outro. Ele está sofrendo pelo bem do outro. Então, o aborto espontâneo, eu costumo dizer que são mulheres abençoadas por Deus. Essas mulheres, elas, elas recebem elas são receptáculos de espíritos que precisam se consertar por algum motivo. Esses espíritos não podem vingar porque eles têm que nascer, eles têm que viver até aquele momento em que eles têm aquele reajuste corpóreo para o corpo perispiritual deles ser resolvido. E depois eles vão embora e deixam aquela mãe que estavam esperando por eles. Então, elas, na verdade, são mulheres abençoadas. São mulheres que são escolhidas por Deus para serem... É, reparadoras de espíritos que precisam de soluções <risos> e esses espíritos são muito gratos por essas mães e normalmente criam vínculos de gratidão profunda porque precisaram delas para consertar algo e poder nascer de novo então nós não estamos falando desse aborto nós estamos falando daquela que pagou a abortadeira, foi lá e arrancou tá? Este ato desemaculou ela e manchou a célula dela. Mas na mesma vida ela pode desmanchar, vamos dizer, limpar esta célula. Vamos dizer que aos 30, 40 ela resolva fazer uma ação com crianças ela ama, a apadrime, né? Seja madrinha de uma criança, leve para casa dela, é, é, pague os estudos. Então, ela vai consertando, vamos dizer assim, eu não gosto muito desta palavra, mas eu não consigo achar outra. Ela vai consertando a mancha que ela criou e limpando esta mancha com atitudes de amor, bondade, fraternidade, no mesmo assunto do qual a mancha existe. Uhum. Posso falar uma coisa? Com certeza. Deve. É o caso da inteligência do Covid. Uhum. Ele é extremamente inteligente, para alguns ele é morte súbita, é internação. Para outros, ele é uma gripe. E para outros, ele é assintomático. Não existe uma inteligência que faz a leitura desta necessidade reencarnatória? Por trás da, da situação? Debatemos muito isso com a espiritualidade e, e a gente entende que é algo reparador para este momento, né? Para o momento de terra, né? Para o momento Daí... da terra, do planeta, é, exato. Então, assim, a pessoa, então, tem que ser na mesma, na mesma categoria, entende? Então, no caso dessa moça, ela, ela digamos que.
0: Ela não tinha no, no plano dela o aborto, né? Porque nenhum ela aborto
2: é... é, é Planejado. Plane... Não existe planejamento nenhum. Nunca. De é, quê? É mentira, tá? tá. De estupro, tá. né? Abuso sexual, violência doméstica excessiva, abuso moral e, e morte por homicídio. E nem aborto. E nem suicídio. Nem aborto. Não, aborto é homicídio pra gente, tá? Pra espiritualidade não existe... Aborto. Existe infanticídio. Tá. Hum. É, para a espiritualidade é assim. Ele não vai... Ah, mas é que foi abortada. Não. Uma criança foi morta. Ponto. Entende? É infanticídio mesmo. É verdade. É, né? E com, a, sentido, com agravante né? de paricídio, né? Sim. Umas coisas assim. Então, assim... É, ninguém nasce para ser abusado sexualmente. O que acontece, na verdade, é que você tem um comprometimento nesta área não estou defendendo quem abusa, pelo amor de Deus. Nós estamos entendendo por que alguém é vítima e outro não. Sim. Então, a pessoa, ela traz na ressonância das memórias de vida passada um comprometimento nesta área e ao existir a probabilidade, a sinergia do universo permite que haja encontros que a coisa aconteça. Mas em nenhum mapa encarnatório existe aborto, estupro, suicídio. Ninguém nasceu para sofrer? Não, definitivamente não. E nem ninguém nasceu para não nascer, né? E nem Aí... ninguém nasceu para não nascer, a não ser os que vieram de abortos. Espontâneos. espontâneos e Sim. natimortos. mortos uhum. então assim mas nem tem
0: um plano isso
1: né já tem só, um plano é o plano, é
2: só esse. O, o plano o é, mas é esse, esse é o plano Sim. entende tinha então, que viver um
1: dia um mês de gestação é, na
2: verdade alguns é mais ou menos assim você vamos dizer que você cometeu um suicídio uhum. tá? aí você tomou você pegou uma arma e deu um tiro uhum. no seu coração foi a xícara que fez isso uhum. né não. foi a xícara, xícara fez <risos> isso <risos> <risos> Aí, esta pessoa, ela fez vários reparos na espiritualidade. Uhum. Uhum. Mas alguns reparos no seu perispírito só se efetivam na carne, no corpo físico.
1: Tá.
2: Então, pega-se uma mãe abençoada, que uhum. é o que eu tô dizendo, uma mulher abençoada, que aceita, ou tem comprometimento com a história do suicida, ou apenas uhum. é uma missionária, mas, de qualquer maneira, ela aceita ser o receptáculo, de um corpo que não vai vingar mas que precisa existir até o coração bater tá. aí quando o coração bateu e se regenerou o órgão a criança pode ir embora porque ela só precisava daquilo, senão ela nasceria com sérios problemas de válvula mitral por exemplo, uhum. para que ela não sofresse esses problemas então o que, que acontece, ela vai embora se termina a reparação na espiritualidade e volta para uma nova encarnação nem sempre é com a mesma mãe. Às vezes vem com outra mulher. Mas ela volta para uma nova encarnação com o órgão restaurado. Então, ela vai ter infinitos problemas, menores problemas naquele órgão do que ela teria se ela tivesse nascido.
0: Acho legal, Daí, é você falar essa coisa do físico. É, explica um pouquinho pessoal o quanto essas agressões nas vidas passadas podem reverberar hoje, né? Muito. É, tanto, igual você falou, to, é, atirou no coração. Então precisa ter novamente um físico para que esse coração se repare. Porque tem os machucados são
2: astrais, espirituais, emocionais e físicos, né? É, são os sete corpos, na verdade, né? Então, a gente, quando a gente fala que a gente se, le... se houve uma lesão grave. Esta lesão grave não ficou no corpo físico. Ela foi pro corpo astral, pro corpo emocional, pro mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo átmico. Então, assim, até o nosso corpo mais sutil, que é o corpo que te liga ao todo, ele é danificado. Então, homicídio, suicídio... É Acidentes graves, enfim, várias várias possibilidades danificam o seu perispírito. E é legal a gente entender que, gente, eu sempre falo isso na terapia, principalmente para as mães, quando eu falo que elas são coadjuvantes, elas não gostam. <risos> Mas é verdade, né? Eu sempre falo isso. O, fe... o espírito plasma o feto, não é o feto que plasma o espírito. Então a deficiência já existia. Para ser plasmada na matéria. Se eu nasci com o lábio leporino, é porque já havia uma danificação no corpo espiritual que indicava um problema na parte superior do meu rosto. E daí então, na hora do espírito plasmar o corpo, aquilo ficou como uma mancha, um, um indicativo. E deve ser dizer assim: ah, mas ele não fez nada na espiritualidade? Então, pô. Um Às vezes monte, fez um monte de coisa na espiritualidade e é só o, a finalização do trabalho que o corpo físico está fazendo. Então, a próxima
0: vida talvez vire é, inteiro. Vai, inteiro.
2: vai vir, daí vai vir. Porque o reparo do corpo físico é o reparo final. A próxima encarnação, a situação é bem mais leve. Então, eu penso comigo que eu tive alguma... Eu tive, né? Tive mesmo uma encarnação não sei se eu já contei isso aqui pra vocês. Ah, eu e meu prosa, né? Eu tive uma encarnação que eu fui toda deformada. Inteiramente deformada. A ponto de ser enviada, isso, isso foi num período vitoriano ali, em que é, eu fui atração de circo. Então... A mãe jogou a criança no lixo, porque era toda deformada. Era comum esses espetáculos. É, alguém cuidou, alguém ficou com pena, cuidou, mas morava na rua. Até que um dono de uma casa de espetáculos é, adotou, vai, a minha memória de vida passada. É, a gente nunca fala na primeira, na primeira pessoa, é sempre na terceira pessoa, né? Adotou ele, a pessoa que eu fui, uhum. porque não sou eu mais e ele é, eu acho que foi quando eu comecei a virar terapeuta de verdade, uhum. foi nessa encarnação, sabe porque olha que bacana, ele era todo deformado e ele virou atração de circo e ele vivia numa jaula, literalmente numa jaula daí é, durante, é, maltratado e tal e a jaula na verdade era uma jaula de cimento que eu, eu vejo nitidamente na regressão, né e as pessoas pagavam para vê-lo e ele não tinha nenhum amigo. Era uma pessoa extremamente solitária. Aí o mentor dele chegou para ele e falou o seguinte, larga a mão de ser burro. Não, porque mentor tem que falar assim às vezes. Larga a mão de você burro, rapaz. Você não, conversa, você não consegue, ele tinha sensibilidade de captação, você não consegue captar as pessoas? Começa a conversar com elas sobre os problemas delas, que você vai ver que você vai fazer muitos amigos. E daí, então, ele começou a conversar com as pessoas sobre o a, o que estava acontecendo na vida das pessoas que ele sentia e ele falava eu vejo nitidamente na regressão a primeira vez que ele faz isso é um rapaz que entra ele vira para o rapaz e diz assim você veio me ver porque você está com medo de não valer muito e veio querer descobrir que haviam pessoas que valiam menos que você aí nisso o rapaz se assusta e começa a voltar então ele começa a enriquecer o dono do circo porque as pessoas começam a pagar para vê-lo, mas não era para vê-lo, era para conversar com ele só que ele tinha um corpo todo deformado. Integralmente deformado. Então, depois desta vida, a cada encarnação que eu tive depois dele, era uma deformidade a menos que ia se trazendo. Ainda hoje, acho que eu sou, des... eu tenho descalculia. Eu tenho a sensação que eu tenho, mas eu nunca fiz nenhum teste, <risos> teste para saber. Porque se você chegar para mim pagar... E não me der trocado, eu não sei te dar o troco. <risos> tá. Acho que isso é descalculia. Tá. Então, qual é o vestígio dele? No máximo, uma descalculia. O meu corpo já foi todo reparado durante as encarnações por ter tido, em algum momento, um, um ser todo deformado. Aí vem a pergunta, por que alguém nasce todo deformado? Se ele foi daquele jeito, é porque existe alguém atrás dele que o deformou. Quem é esse alguém? Eu mesmo. Uma memória anterior que tem um comprometimento extremamente severo que fez com que alguém nascesse daquela maneira. Então nunca é gratuito. Não existe gratu... gratuidade nisto. Até porque
1: você comentou sobre o suicídio. Sim. Né? E.. E eu lendo o livro Espírita, onde fala do, do perispírito, quando a pessoa não cuida da saúde, que aí ou engordo demais, ou emagrece demais, enfim, vai prejudicando o seu corpo, uhum. vai deixando essas marcas no perispírito. Sim. Então. Pode até ser algo assim, né? Que Aí ele é não suicídio cuidou. Suicídio Mas é um suicídio. Sim. Né?
2: O suicídio indireto para o pro programa reencarnatório é um pouco diferenciado, né? mas também existe o comprometimento. Uhum. Então, assim, não sei se vocês sabem disso, mas nós nascemos com dois, dois fatores energéticos. Que eu costumo explicar para os meus alunos no meu curso de terapias holísticas o seguinte: imagina que você tem dois potinhos de energia, tá? Um potinho primário e um potinho secundário. O potinho secundário, ele é reposto. Você consegue esvaziá-lo e repô-lo. Ele nunca pode esvaziar, mas você consegue repor energia nele. O copinho primário tem a ver com o seu programa reencarnatório. Então, o seu programa reencarnatório, imagina que cada ano é uma gominha energética. Vamos fazer assim que fica fácil de entender. Cada ano é uma gominha. E você trouxe 96 gominhas. Aí vem aquele assunto: alguém morre de véspera? Um monte de gente morre de véspera. Você trouxe 96 gominhas. Então você tem que gastar durante 96 anos a sua energia vital do pote primário. O pote secundário só não pode secar porque ele tem uma ligação direta ao pote primário e quando ele seca, ele bebe do pote primário e ele diminui. As gominhas, ou seja, diminui os seus anos de vida, certo? Aí você é altamente depressivo, passa boa parte da vida na cama em depressão profunda. Quando você restabelece a energia do seu pote secundário? Nunca. O que ele faz? Ele bebe no seu pote primário. O que, que acontece? Você diminui. A quantidade de anos de vida que você trouxe no seu programa reencarnatório. E que, qual é a consequência disso? Você vai responder por esses anos não vividos no próximo mapa reencarnatório. Então, não é uma consequência assim, mas no próximo mapa reencarnatório você vai ter uma resposta do porquê você não é completista. Entende? Uhum. E a grande maioria das pessoas não são completistas. Essa é a verdade. Para você ser completista, você tem que viver todos os seus gominhos. Então, você não pode deixar que o secundário esvazie e beba no primário. Como é que é que se reabastece o secundário? É a pergunta que fica na cabeça Sim. de todo mundo. Alegria, sol ou alimentação, horas de sono dormidas, não cometer abusos energéticos. O que é abuso energético? Excesso de bebida, excesso de álcool, excesso de droga, excesso de sexo. Isso são abusos... E excesso de comida. Uhum. Esses são abusos energéticos. Ninguém tá dizendo que você não pode sair e tomar sua cervejinha. Comer seu churrasquinho. Não é isso. Abuso é aquele cara que vai... Preconceitos à parte. Cinco dias numa rave sem acordar. Sem dormir. Ele vai tomando... É, estimulantes para não dormir e fica lá 5, 6 dias. As destruições dias. do corpo, né? As né? destruições, Porque isso.
0: A, a, você destrói seu corpo e destrói o seu energético. Totalmente. Junto, acho que todas essas, quase os sete pecados aí, né? Exato, é. a gula. A
2: preguiça é o melhor de todos, né? É. Não deixa você cometer os outros. Você fala, já que eu estou com preguiça. Com preguiça até de pecar. Vou ficar, vou ficar no, nesse pecado aqui. Olha aqui. Mas Vamos aí não lá. toma sol. A
0: Kátia, deixa eu ler aqui um pouquinho o pessoal. O assunto está interessante, mas senão o pessoal está meio quieto. Aí quando fala... A Lídia pe pe pediu para falar um pouquinho sobre as mulheres de Aruanda. Eu também não, não sei por que ela chegou nessa ideia, mas aí você explica. É, a Kátia disse que ela teve dois abortos espontâneos. E ela achou bem bacana a sua fala. Acho que acalma aí o coração das mães, é, né? Normalmente. Muito. É, normalmente. E aí, me dica.
2: Olha, eu não sei exatamente o que ela quis dizer com essa pergunta, não. Vou ser sincera, amiga. Explica melhor a sua pergunta, mas eu acho que tem a ver com circuncisão feminina. Ela, pode ser que eu não esteja entendendo direito, mas todos os sítios em que você vive, tudo que você, que acontece com você, acontece por um motivo e se ainda existe algo na terra e que não foi banido é porque ainda existem espíritos naquela escola então eu vou dar um exemplo melhor um espírito belicoso um espírito de guerra às vezes ele não está disposto a se modificar o que a espiritualidade faz manda ele para um sítio de guerra e deixa ele purgar até o limite até que ele diga cansei quando ele diz cansei vamos te reprogramar. Mas a espiritualidade não tira ninguém de nada antes do estou disposto, cansei. né? Então, eu não entendi bem a pergunta dela, gostaria que ela explicasse melhor para que eu pudesse falar, porque talvez ela esteja falando de algo que eu desconheça. Uhum. né? Tá. Mas, a quando você tem um sítio, quer ele seja de qualquer origem, então vamos lá, circuncisão feminina, se ainda hoje isso se estabelece em algum lugar, não é para diminuir a nossa luta para que acabe, porque tudo que é cruel tem que ser extinto. Do mesmo jeito que a circuncisão feminina tem que ser extinta na África, a, 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 o infanticídio de meninas tinha que ser extinto na China? Então, tudo que é cruel tem que ser extinto para termos um planeta melhor. Então, não é para diminuir a nossa luta, acreditando que, ah, porque é karma, porque ele tem comprometimento, ele tem que passar por isso, eu não vou me meter. Não é assim. Mas, se algum sítio ainda existe, é porque é uma escola necessária para um tipo de espírito que ainda está encarnando no planeta. Então, se nós temos guerra hoje em algum ponto do planeta, se a Síria ainda tem guerra, por exemplo, é porque alguns espíritos belicosos ainda não esgotaram o instinto da guerra. Então, eles são encaminhados em massa para esse esgotamento, para pedirem a mudança é, de situação para eles. Então, eles vão encarnar numa próxima encarnação, muito longe daquele solo. Se vocês acham, gente, que onde vocês nasceram foi por acaso, que a família que vocês nasceram foi por acaso. Que o marido que você casou foi por acaso. Que o filho problemático que você tem foi por acaso. O acaso não existe. Repense né, né? a sua vida. <risos> Se, por exemplo, vamos lá, né? Eu contando minhas histórias. Eu tinha que viver em Santos. Mas eu não nasci em Santos. Eu nasci em São Paulo, capital. Quando minha mãe me teve, eu fui trocada no hospital por uma mulher de Santos. E daí, é, fui trocada no Mentira. hospital. Sério. Pelo menos conta a lenda, né? Eu não lembro. <risos> Mas reza a lenda da minha família, que minha avó me contava. Que a mulher teve depressão pós-parto, teve um menino. Olhou, minha mãe tava assim na cama do lado dela, virou e falou: não quero esse menino, eu quero aquela menina. E trocou o berço. E ficou. Aí, quando minha mãe foi ver, cadê minha filha? E nada, a menina tinha, ele tinha, ela tinha trocado por um menino E ela dizia, não vou devolver, vou levar embora E, e foi um erro no hospital, foi toda uma confusão eu fui trocada por uma mulher que morava em Santos Que eu nasci num hospital militar Então as, os filhos de militares nasciam nesse hospital E ela foi de Santos per neném lá Aí ok, não cheguei, não vim para Santos <risos> Perfeito, não vim nesta primeira oportunidade Aí, fiquei cinco Nossa. anos sem pisar em Santos. E com cinco anos, a minha família veio para passear na praia. Normal passear na praia. E minha tia teve a brilhante ideia de me deixar ir tomar sorvete sozinha numa cidade que eu não conhecia. Só que eu tinha cinco anos. Conclusão, eu me perdi. Fiquei horas e horas perdida andando na orla da praia sozinha. E minha família ia ter que voltar sem mim. Mas eu acho que foram misericordiosos com o sofrimento da minha avó, porque pensa você ter uma criança que foi viajar com você, que não é seu filho, perdida, numa cidade estranha, que você não vai voltar com a criança? Imagina isso? Uhum. Fiquei horas perdida, fiquei quase 40, sei lá, 40 horas perdida. N não sei o tempo que fiquei perdida. Em Santos... Aí, minha família decretou que eu nunca mais pisaria em Santos, depois do segundo episódio. Fiquei anos sem pisar em Santos. Quando resolvi fazer faculdade, tinha 17. Cheguei aqui, nunca mais saí. Uhum. Fazem 27 anos. Então, assim, vocês compreendem que a pessoa nasce para estar num lugar? E que não adianta ela querer fugir daquilo? Então, às vezes, você pode nascer numa cidade, ir para outra e nunca mais sair. Ou ter o desejo incrível de estar em Nova York. Mas não porque é Nova York. Porque tem algo para você fazer lá. Eu tenho uma assistida que eu estou treinando ela para ser terapeuta no Canadá. Porque o que ela vai fazer não existe no Canadá. E ela precisa fazer isto no Canadá. Porque a mentora dela veio e nos disse. A missão dela é levar determinadas coisas para o Canadá. Então, o solo não é à toa. Seu nome não é à toa. O seu nome... Se for uma encarnação compulsória, tudo é à toa, tá, gente? Vamos deixar claro. Mas o seu nome é um indicativo constante do que você trouxe para fazer. Pelo menos te lembrando a origem de alguma encarnação que você se comprometeu. Exemplo, uma origem francesa, uma origem romana. Então, tudo seu não é por acaso. Não é. Então, a gente tem que repensar. Aí você disse, quais são os três programas reencarnatórios? Então, um deles é o chave. É aquele que você vai ter problemas incríveis na vida. Tudo o que você veio para pagar será ligado a você. Então, a ressonância das vidas passadas estarão ligadas a você de forma intensa dentro do limite que você consegue curar, que você consegue trazer. Então, quando a encarnação é chave, você vai ter todos os problemas, provas e expiações em todos os sentidos. Quando você tem, para ter uma encarnação chave, você tem uma encarnação que nós chamamos de preparatória. O que é uma encarnação preparatória? Você vai ter problemas, mas não no mesmo grau, para você começar a sentir o que te espera na próxima. Certo? E daí a encarnação preparatória, ela vai ter problemas menores que a chave. Vai ter mais prova do que expiação. A chave, mais expiação do que prova. E depois destas duas encarnações, você entra num ciclo de descanso. Aí você vai ter encarnações, claro, todo mundo tem problema na vida, então não é porque você não está que não há descanso que você que é descanso que você não vai ter problemas mas quando você entra no descanso tudo é mais suave você vai vir numa família mais leve você vai ter uma situação econômica que não vai fazer com que você passe fome tudo fica mais suave quando você entra nesse ciclo de reencarnações então seguindo esta linha de raciocínio você entende que existe as mapas reencarnatórios com os três tipos de programação e a encarnação compulsória sem programação. Mas todas elas podem ser repensadas a qualquer momento e qualquer instante no meio do caminho. Mais ou menos assim. Muito bom.
0: A Lídia colocou aqui que tem a ver essas mulheres de Aruanda com fala. as mulheres que abrigam os natimortos.
2: Ah, tá. Então, é, é a mesma coisa... Da, da questão do aborto espontâneo. Né? Quando você abriga um natimorto, em via de regra, quem tem natimorto cumpre rituais e, e cumpre batismos e tudo o que tem. É, é a mesma situação, Lídia. É, deve ser exatamente o mesmo grau de programação. São mulheres abençoadas que vêm para fazer reparos, aonde precisa ser reparado para novas vidas. E... e Independente da forma como elas abrigam esses natimortos, com certeza a, a ideia por trás, na, no, na programação reencarnatória delas, deve ser absolutamente a mesma, Lídia. A Maria Rodrigues perguntou,
0: sexo todo dia é uma forma de abuso sexual ou não?
2: Não, não necessariamente. Se for toda hora, sim. Agora, se for todo dia, não necessariamente. Depende do grau energético que a pessoa tem dentro desse, é, desse padrão, né? É, é comum que com a idade, com a diminuição da energia... Você também diminua o padrão sexual. O único problema do sexo todo dia, na minha opinião, é que você divide pouco a energia criadora. Então, fica pouco para a espiritualidade. Agora, se você conseguir fazer também essa, essa bipartição entre o chakra coronário e o chakra base, ok, sem problema algum. A, a questão sempre foi: nós temos um chakra ligado ao outro. E um chakra é. é os chakras são anteriores e posteriores. Dentro dos chakras anteriores e posteriores, nós temos aqui o coronário e o base. Então, a energia do chakra coronário e do chakra base são é, divididas, são compartilhadas. Por que Paulo de Tarso instituiu que padres não casavam? Não tem nada a ver com a questão social econômica e cultural que historicamente se fala de não dividir bens é porque ele era judeu, profundamente conhecedor do campo energético que também eles estudam e dentro deste conhecimento ele sabia que a pessoa que se utiliza, que uma pessoa normal divide a energia entre o coronário e o base relação, é, atração sexual e espiritualidade a pessoa que só pratica a, o base, só tem atração sexual e não tem energia no coronário, não tem espiritualidade. E se a pessoa quiser hiperintensificar a vida espiritual, ela anula o base para toda a energia se concentrar no chakra superior, que é o coronário, o chakra da espiritualidade. Era isso que ele sabia quando ele instituiu isso e a proposta era espiritualizar os padres. Então, o oposto da, é, também acontece Se você ficar só no sexual Você tira um pouco da espiritualidade da pessoa né Mas não que desgasta Certo? Entendi
0: Tá tranquila, Maria pode brincar diariamente A Roberta
1: é. diz, Brinca à vontade Está bom para os dois, né?
0: Isso A Roberta diz Tenho pavor em TVP e ela diz que não sabe se ri ou se chora.
2: Pavor, Roberta, como é pavor. Vamos lá, minha querida. TVP tem várias maneiras de se trabalhar, tá? Então, assim, a ressonância de vidas passadas, ela é uma, ela é uma constatação, né? Ela existe porque ela faz parte de você, tá dentro de você e são suas memórias. Algumas estão ativas e outras estão adormecidas, os gatilhos que vão passar na sua vida pode acordar algumas dessas memórias e até te prejudicar muito, tá? Quando você vai fazer TVP, terapia de vidas passadas, você tem que entender qual é o, a, o melhor caminho para você trabalhar sem ser traumático. Então, por exemplo, eu não levo uma pessoa para regressão por curiosidade e nem por regredir e numa sessão de regressão. Isso não existe no meu consultório. A pessoa faz psicoterapia, se prepara para a regressão, faz a regressão e trabalha psicoterapia depois da regressão. Mas vamos dizer que na psicoterapia eu percebo que esta pessoa vai mais sofrer do que se ajudar na regressão. Eu não levo ela para a regressão. Eu levo ela para a clínica. Que a pometria clínica funciona da seguinte maneira. Uma sensitiva que acessa sua memória de vida passada e incorpora, vamos dizer assim, esta memória. Enquanto que a apômetra, a terapeuta, trabalha a, a memória da vida, quer dizer, a, você na vida passada, no momento em que a coisa aconteceu. Mas a pessoa mesmo não passa pelo trauma de reviver a vida passada. Essa é uma outra forma de TVP. Uma terceira forma de TVP que você pode trabalhar é de memórias recognitivas. Esta é muito pesada, eu não aconselho, poucas pessoas eu aconselho fazê-la. Mas mesmo, qualquer uma dessas formas de TVP tem que respeitar o mapa reencarnatório da pessoa. E é por isso que nós não direcionamos como na TVP clássica. A TVP clássica, ela direciona a pessoa a ir para o problema. Nós não fazemos isso, nem na regressão, nem na pometria O que nós fazemos é deixar que o mentor espiritual da pessoa, que é a pessoa que conhece o mapa reencarnatório da pessoa, traga a vida mais necessária para ela. Então, a vida que será ouvida, a vida que será trabalhada e assistida, é a vida mais necessária, ou que a pessoa suporta, ou a que ela pode saber, ou a que deve ser trabalhada naquele momento, vai vir o que o mentor da pessoa indicar. E não nós direcionarmos. Porque nós não sabemos se nós estamos incorrendo num erro de mostrar uma coisa que a pessoa não poderia saber. O mentor dela sabe. Então, é ele que é o responsável.
0: A gente tem só cinco minutinhos de programa aqui, eu, aqui no Túnel do Tempo. O tempo voa. Boa eu mesmo. vou pedir para a Dai é, falar o que é exatamente o tema. Quando eu
2: sei que tá ressoando que eu preciso de tratamento na minha ah, vida? Vai, existem várias, vários momentos, mas, por exemplo, é, vamos dizer que você diga aquela frase, mas eu nunca fui assim. Nossa, gente, eu não me reconheço tá às virada, vezes. a pessoa virou. Tô virada. Virou mesmo, porque acordou uma personalidade que ela não conhecia. Tomou a frente. Tomou à frente, <risos> isso. E ao acordar essa personalidade que a pessoa não conhece, ela se transforma. E ela tem atitudes que ela desconhece. Essa é uma questão. Fobia, medos. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de água, mas nada justifica. Eu tenho medo de dirigir. Por exemplo. Sempre vamos em busca de algo ruim que startou. É, na verdade, assim, trabalhar TVP é trabalhar para as coisas ruins, porque as coisas boas não precisam ser mexidas. Então, elas não precisam vir. As pessoas costumam perguntar para mim: por que, que só vem vida ruim? Ah,
0: é porque as
2: boas não precisam estar aqui. Você precisa. É para ser curativo. Então, é para ser. O tratamento do que está errado. Só vai vir coisa ruim, viu, gente? Ó, não vai vir nada bom. Eu vou correr agora. A
0: Alessandra perguntou qual, qual que é a terapia boa para quem teve um AVC.
2: AVC é apometria clínica. Mesmo porque esquizofrenia, tá? é, problemas cardíacos e problemas de esquemia e, e AVCs, a pessoa não pode passar por regressão. Tá? Então... O, eu eu
0: entendi, acho que a pessoa não aceita o AVC
2: aqui, tá? Tá, então, a apometria justificaria, melhoraria, explicaria, pra explicaria melhoraria. A apometria clínica é o ideal, porque, na verdade, você não regride uma pessoa que já teve um AVC, porque ela não tem condição é, cerebral mesmo para fazer um retorno à memória da vida passada. E com
0: uma sequela a pessoa não mexe o braço. Perfeito. Aí deve ter uma rejeição. É... É...
2: E, e outra coisa, o AVC já deve ser um programa reencarnatório. Então, é interessante que a pessoa trabalhe, trabalhe na apometria até para diminuir a sequela e ela conseguir ter um alívio e uma qualidade de vida melhor. Às vezes, até voltar a, a, a ter algum tipo de reação favorável para ela, certo? Vamos
0: fazendo nossas considerações finais, vocês podem depois ouvir tudo de novo no podcast. A DAI traz muita informação, que às vezes, assim, né, de primeira, quem está chegando hoje não consegue entender tudo. Celinha, você quer falar? Pode falar.
1: Sim, o assunto é bem intrigante, né? Maravilhoso. Mesmo para quem não acredita, que nunca pensou nisso, eu acredito que vai pensar depois dessa explanação. E eu achei bem bacana quando você fala que você pode estar tá trabalhando na, nessa vida atual. Né? Porque quando você se trabalha, se revê, se transforma, você ecoa. Lógico. Né? Você vai vibrando, você vai ecoando, as coisas vão se transformando à sua volta. Né? E o restante vai, com certeza, se aproximando né? vai, vai limpando as células. Fantástico, gratidão.
0: Antes da Dai fazer aqui as considerações dela, eu quero contar para vocês uma novidade. A Célia está agora com a gente como nossa comentarista. Então, está chegando aqui também para o Universo Mulher. <risos> e vai fazer parte aqui da mesa com a gente semanalmente. Então, que vocês conheçam aí a, a minha amada Célia. Seja bem-vinda.
1: Gratidão. A Daia é
0: nosso arroz de festa aqui. que dá, Ela está presente com a gente também. Daia, eu gostei da parte de que a gente, a todo momento, independente da encarnação, a gente é, merece e pode ser feliz, não é?
2: Sim. Nós nascemos para sermos felizes. Independente da encarnação. até. Independente essa de compulsória, qualquer Compulsória, sem compulsória, da, da Não chave. Importa. Não importa. Se o nosso é, processo final é estar integrado ao todo, que é amor puro, então o no, a nossa caminhada é para a felicidade integral. Não é para nós ficarmos nos culpando, nos condenando, nos punindo, nos sabotando. É para buscarmos sermos felizes. Por muitos e muitos anos e muitas e muitas encarnações, a gente aprende o oposto. A gente aprende a não buscar a nossa felicidade e a acreditar que nós não merecemos sermos felizes. E aí nós cometemos várias autossabotagens auto para permanecermos no estado em que estamos. Todas as vezes que vocês notarem isto, busquem ajuda, porque na verdade nós nascemos para crescer e ser felizes. Falando
0: em ajuda, a Day vai deixar os contatos dela aí pra gente. Já fala, daí seus
2: contatos. Sim.
0: E quem tiver aí na sua vida enroscada, ou sofrida, ou triste, ou não tá compreendendo nada que foi falado, acho que a Day, e todas nós, eu e a Célia também como terapeutas, também estamos
2: aqui pra ajudar. Deixa aí, Day, os seus contatos. Então, é, normalmente eu olho mais o WhatsApp, né? O meu telefone é 991417572. O espaço é Teravitas, na Avenida Conselheiro Nébias, 444, sala 1504. E nós teremos agora, é, para novembro, um esvaziamento emocional. Esse esvaziamento emocional é uma vivência em que as pessoas colocam suas dores, suas mágoas, seus traumas para fora e podem levar uma pessoa que as magoaram muito dentro dela, não é para levar a pessoa, <risos> é para levar em si a questão para ser resolvida. Teremos um curso de apometria clínica online agora, também ah. em novembro, né? Para a pessoa trabalhar melhor as questões de vidas passadas, será o módulo 1. E. É isso. Todas você... essas
0: informações estão tá na sua página e no, no WhatsApp você também manda.
2: Isso. Eu normalmente mando mais no WhatsApp. Nós vamos ter agora o site, que vai ser www.teravitas.com.br, né? É, que vai estar com as informações mais atualizadas. Eu tenho a página do Facebook, que é Teravitas, e do Instagram, também Teravitas. É que eu sempre mando tudo muito em cima da hora, gente. Né? Confesso. Que dia vai ser o evento? Já tem data? É, em novembro? O Diapometria Clínica, dia 6 do 11, ah. né? Vai ser um curso online, de Diapometria, porque foi pedido por um pessoal da Europa, então eu vou abrir online. E o de esvaziamento. esvaziamento lá pro dia, mais ou menos, dia 14 15 de novembro a data não tá fechada, mas vai ser no meio de novembro tá? tá. O esvaziamento emocional.
0: Então, mas, vou dar tchauzinho aí para vocês que estão aí com a gente, depois eu mando para vocês o podcast Obrigado, Célia. Obrigado, Dai. Eu já tô correndo que nós estamos estouradíssimos aqui. Obrigado, Renan, que fez parte aqui. A gente não assustou o Renan hoje com histórias de fantasma. É, um beijão para todos vocês e até a semana que vem. Um forte abraço.